0: Olá, bem-vindo ao Undecast. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos de Castro Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre feridas complexas. O termo Complex Wounds foi descrito pela primeira vez em 2006 na revista Clinics. Professor, como são definidas as feridas complexas e quais as mais frequentes?
1: Bem, primeiro, boa tarde, Vivian. Muito obrigado pela pela oportunidade, pelo esse convite. Na verdade, o assunto de feridas é um, um assunto muito antigo, que séculos, provavelmente desde os dos primórdios da medicina, porque, claro, sempre o ser humano foi é, objeto de traumatismos e outros tipos de lesões que acabavam provocando uma ruptura no revestimento externo do corpo humano. Então, a definição de feridas é uma definição muito ampla e inclui todos os tipos desse tipo de ruptura. Uhum. O problema é que, principalmente no século XIX e no século XX, apareceu uma classificação de feridas em que uh, se separou, separaram aquelas feridas que o organismo conseguia fechar ou cicatrizar, não é o nome correto, mas conseguia fechar de uma maneira espontânea, sem muitos problemas. O exemplo mais comum é a ferida cirúrgica, que o próprio cirurgião faz uma, uma lesão no revestimento cutâneo, que depois o próprio organismo fecha e geralmente entre, no um, um máximo, 15 dias já está completamente fechado, embora às vezes possa ser retardado. Mas começaram a aparecer algumas feridas que não, o organismo não conseguia fechar, em tempo hábil, que chamaríamos aí, estendendo um pouco até uh, dois meses ou até três meses, e que passou passamos o, a medicina passou a chamar essas feridas de feridas crônicas, uhum. querendo dizer que no tempo eram feridas que demoravam mais. Uhum. Na verdade, nunca houve uma definição muito precisa em tempo do que, era, do que são as feridas crônicas. Inclusive, em alguns países... Uh, os americanos mesmo, muitas vezes, procuravam estender um pouco as feridas crônicas uhum. uh, para três meses. Uhum. Então, na verdade, a ideia de feridas complexas, uhum. a primeira foi de tentar substituir uhum. o nome de feridas crônicas, uhum. dando, claro, a mesma característica uhum. de conseguir fazer uma diferenciação entre as feridas que fechavam espontaneamente e aquelas que tinham dificuldades uhum. para evoluir, para fechar uhum. sozinhas, é, e mais já incorporando outros outras características que não estavam nas feridas crônicas. Uhum. O tipo de doenças, o tipo de problemas que poderiam é, uhum. afetar essa evolução da ferida. E, claro, a grande repercussão das, uhum. sobre o a introdução do nome feridas complexas uhum. foi, que nós vamos falar mais tarde, separar aquela que teria um tratamento diferente.
0: Hum, certo. Quais são as mais frequentes hoje, professor? O senhor pode dar alguns exemplos pra gente?
1: Então, não há, não, não, não há estatísticas muito confiáveis uhum. Sobre, uhum. sobre essas frequências de feridas complexas uhum. no, meio, no meio médico, no meio de uhum. saúde brasileiro, e mesmo internacional, porque essa definição que apareceu nos anos uhum. eh, 2000, a primeira publicação nossa foi em 2006, uhum. então ainda não, não tem um tempo muito longo de uhum. digamos de assimilação desse nome uhum. pela sociedade médica. Então, com isso, nós não temos ainda dados específicos sobre feridos complexos. Uhum. A própria definição do que é complexo ou não, só, só conseguimos fazer mais recentemente com a introdução de tabelas e critérios mais precisos para isso, uhum. que estão em fases de avaliação e pesquisa. Uhum. Mas, usando a terminologia antiga de feridas crônicas, que poderíamos, uhum. entre aspas, chamar de feridas complexas, claramente são aquelas ditas de origem vascular. Uhum. A mais frequente no nosso meio são as feridas ditas venosas, causadas por hipertensão venosa, uhum. e as feridas... Uh, as feridas de origem dos pacientes diabéticos, principalmente aquelas provocadas por neuropatias.
0: Professor, e quais são os tratamentos atuais mais eficazes para esse tipo de ferida?
1: Então, é, o, talvez a, a mais importante é, característica dessa introdução desse nome foi de separar. Foi o de separar aquelas feridas que um médico, um enfermeiro, uhum. qualquer ou profissional de saúde encarregado do caso, uhum. ele não tem que se preocupar muito. Dando um exemplo muito, muito simples, muito banal: se nós tivermos uma queimadura, uhum. chega um paciente queimado, uhum. e, digamos, para um agente qualquer de tipo fogo, uhum. sabidamente há uma classificação clássica já de, de queimaduras, uhum. entre queimaduras de primeiro grau, uhum. queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. E queimaduras de primeiro grau afetando mais epiderme e parte da derme, e queimaduras de terceiro grau mais profundas. Uhum. Então, isso, de uma certa maneira, nós hoje transformamos em queimaduras de primeiro e segundo grau, seriam feridas mais simples, uhum. que simplesmente nós fazemos curativos, observamos, uhum. em geral, com grandes uhum. variações, não deve demorar mais de um mês para uhum. aquele revestimento cutâneo ser, uhum. é, ser uhum. conseguido. Uhum. As feridas complexas seriam as feridas, as queimaduras de terceiro grau, uhum. que necessitariam de tratamentos mais, uhum. mais, mais uhum. complexos, mais, mais, mais associados.
0: Uhum. Professor, como o senhor vê a utilização da terapia de feridas por pressão negativa e a sua aplicabilidade nas feridas complexas? Não somente nesse tipo, mas em todos os tipos de feridas complexas. É.
1: As úlceras por pressão também têm esse tipo de classificação já mais ou menos eh, consagrada, uhum. dependendo de quais tecidos da pele uhum. ou e subcutâneo estão afetados. Uhum. Então, sabemos, são quatro graus, agora até uhum. cinco, que não é, mas uhum. principalmente o clássico são quatro graus, e o primeiro e o segundo graus teria, uhum. o organismo teria elementos que restaram na ferida para permitir a cicatrização, digamos, fisiológica, biológica, uhum. que uhum. mais ou menos clássica semelhantes à uhum. ferida cirúrgica uhum. e outros. No grau 3 e 4, no terceiro e quarto grau da, uhum. da ferida uh, da, da de press, por pressão, uhum. aí nós teríamos já uma destruição maior, uhum. necessitando, então, tratamentos mais, uhum. digamos, sofisticados ou pelo menos mais complicados.
0: Sim.
1: Um, outro, um outro dado bastante interessante sobre uhum. essa diferenciação, uhum. porque é importante uma diferenciação, entre feridas simples e feridas complexas. As feridas simples, de uma certa maneira, não necessitariam uma sofisticação de tratamento muito grande. Por exemplo, num país grande como o Brasil, uhum. é muito difícil nós termos profissionais, por exemplo, cirurgiões altamente capacitados para fazer uma reconstrução de uma ferida uhum. mais profunda. Sim. Então, nós poderemos fazer um planejamento até de saúde mais uhum. adequado para isso. Uhum. provavelmente em essas feridas simples, é, essas feridas uhum. por exemplo, grau 1, um, grau 2 na uhum. úlcera de pressão, poderiam ser tratados por enfermeiros, poderiam ser tratados por médicos não especializados em feridas uhum. como por exemplo, médicos de uhum. família, que é o vamos dizer, a base da atenção primária uhum. no sistema brasileiro, no SUS. Sim. E só aqueles casos que fossem diagnosticados uhum. como feridas mais complicadas deveriam ser transferidos e tratados uhum. por um pessoal mais sofisticado. Isso não existe hoje no Brasil. Uhum. Aliás, essa é a causa do uhum. custo das feridas ser é muito alto. Tão alto. Porque uhum. provavelmente não se consegue definir, não se consegue chegar a um tratamento mais adequado para eles.
0: Então, eu vejo que se é, conseguíssemos implementar essa classificação, seria um seria de grande ajuda para todo o sistema, né, professor? Inclusive, como o senhor citou, para os médicos de família, para os profissionais que não têm essa especialização. A gente pensando hoje no Brasil, o Brasil é um pouco carente né, desses profissionais especializados. Talvez a classificação é. das feridas complexas é, colabore muito com um tratamento adequado e menos custoso. É, na verdade, não seria nem
1: a classificação, seria o conceito né, de que o, o sistema de saúde do Brasil deveria, deveria ver as uhum. a, as feridas não como uma coisa única uhum. e, e simplesmente ferida diabética diferente da ferida outra pela etiologia da uhum. doença, uhum. mas simplesmente pela gravidade uhum. patológica dos tecidos uhum. envolvidos naquela, uhum. naquela patologia específica da pele. Uhum. E nisso até não precisamos nem inventar muita coisa. O sistema inglês, que é uhum. a base do nosso, pelo menos a ideia original do nosso SUS, uhum. ele já separa de alguma maneira uhum. uh, o tipo de tratamento. Uhum. A, a, a chamada atenção primária no Brasil, uhum. que no sistema inglês é o sistema básico uhum. deles, uhum. é formado por enfermeira e por uhum. médico de família. Então, como eles atendem nas residências, uhum. então eles fazem uma primeira avaliação de todos uhum. os casos de pessoas uhum. que moram no, no, uhum. no, 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 na Inglaterra e no, no, nos locais próximos.
0: Certo.
1: Então, com isso, eles conseguem fazer uma certa triagem. Uhum. Ou seja, vão tratando uhum. aquilo de uma maneira com curativos, com um tratamentos mais simples, uhum. e depois fazem um uhum. uh, uh, encaminhamento para hospitais em que uhum. essas feridas complexas já foram definidas. Porque não é que a ferida complexa, muitas vezes, já aparece como complexa. Uhum. É a mesma história. Às vezes, uma queimadura parece ser de primeiro grau, uhum. e depois, com a evolução, nós vemos que ela passa a ser terceiro e quarto grau. Sim, verdade. Isso, aliás, não é infrequente. A mesma coisa você de pressão. Uhum. A pessoa, tá, pessoa mais idosa está uhum. internada. Agora, no Covid, foi, foi típico. Inclusive, evolução para graus mais complexos uhum. de de ferida foi muito frequente nos covid, ah. o aparecimento de urso de depressão foi maior do que a frequência normal dentro dos hospitais que atendiam idosos, claro, porque também o covid afetou Sim. os idosos de uma maneira pior.
0: Professor, conta pra gente a experiência do estudo que vocês têm no HC, é, que, que é, pesava né? o tratamento da doença versus a criação da lesão. Uhum. Que o senhor comentou comigo que é, foi preferível é, permitir que o paciente desenvolvesse a lesão por pressão e depois tratá-la para que ele tivesse uma recuperação na doença. Não,
1: isso aí, isso aí não foi, claro, uma coisa é, uhum. pensada, porque ninguém tinha ideia, nem, nem sabia exatamente o que era. Então, na, na verdade, uhum. quando o paciente de covid, uma, um paciente idoso, uhum. desenvolvia covid, rapidamente ele tinha um problema de vida muito, uhum. muito grave. É. Então, por exemplo, tinham que ser feitos alterações de posição dele para ele poder respirar melhor. Uhum. Você tinha que é. tirar. Ele não podia ficar deitado de costas porque é. o pulmão tem mais é. dificuldade de expandir. Sim. Então, tinha que se virar numa uma posição chamada Sim. pronada, uhum. de barriga para baixo. Uhum. É claro que isso desenvolveram uso de pressões em lugares que nunca tinham aparecido.
0: Sim. Os lugares
1: de pressão diferença é. da pressão normal. Uhum. Uh, e, claro, não, muitas feridas, infelizmente, nós não conseguimos nem saber a evolução, porque os pacientes morreram. Ah, ou certo. seja, nós tivemos que tratar daqueles que, que sobreviveram. né? Sim, sim. E, e, e aí, muitas vezes, o tratamento foi complicado pelas dificuldades até do, do, do quadro clínico. Entrava em desnutrição, quer dizer, uhum. era um paciente difícil de complicado, ser tratado.
0: Certo. Professor, nós acabamos
1: operando, no fim, sim, muitos, pacientes muitos pacientes depois disso.
0: Professor, um tema que está bem atual é a telemedicina e a gente e isso é uma quando a gente fala em avaliação do paciente com uma ferida a gente sempre fala em avaliar o paciente como um todo todas as condições clínicas fazer uma anamnese correta o senhor acredita no uso da telemedicina é, para auxiliar no tratamento de feridas?
1: É. Bom, na verdade eu acho para começar eu acho até que o um nome telemedicina que foi tem sido usado não, não é talvez um nome muito correto, porque acabou criando uma certa, uma certa dificuldade no entendimento real do que, que era telemedicina ou não. Uhum. Eu, eu, eu entenderia da seguinte maneira. Primeiro, uh, uhum. nós temos, às vezes, alguns conceitos teóricos uhum. ou tentamos influenciar a evolução uhum. de algumas coisas baseados em coisas uhum. passadas, na experiência que já existia, uhum. uma série de coisas que então, uhum. Então, até vamos falar aqui no Brasil, uhum. até março desse ano, uhum. o sistema de telemedicina, quer dizer, o sistema de... Tirando o nome telemedicina, o sistema uhum. de avaliação uhum. das doenças à distância. Uhum. E o tratamento à distância, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, são, evidentemente, coisas para nós só descobrirmos a eficiência no futuro. porque Até uhum. hoje, nós não tivemos experiência nenhuma uhum. com essa. O que aconteceu, então, inclusive... Os conselhos de medicina foram muito cuidadosos e não uhum. deixaram as coisas, por exemplo, evoluírem para haver uma perda do contato da, do médico com o seu paciente. Uhum. Contato físico. Uhum. Aquela história. O, o médico precisa examinar ou ver o paciente presencialmente até, pelo menos certo. até março deste ano. Uhum. Bom... O coronavírus, como várias das coisas, catástrofes uhum, e outras é. coisas, mesmo, apareceram uhum. e estão aí. Quer dizer, não adianta a gente querer voltar para trás, porque não uhum. vai ter mais um, um futuro é. alternativo sem é. coronavírus. É. Pode é não ter coronavírus, mas não, é. não pode ter um futuro sem ter havido coronavírus.
0: É verdade.
1: Então, na prática, a, o que aconteceu foi que, a, por necessidade até do médico, para não se expor, uhum. É. porque tem médicos uhum. que não queria se expor e menos os pacientes eles tiveram muita dificuldade de manter esse contato presencial que inclusive foi contraindicado pela maioria dos é. programas de saúde para tratar Sim. o Covid uhum. então, interessante que foi aproveitado nessa época um outro avanço que é. não tinha nada a ver com o coronavírus, é. mas que simplesmente disseminou é. Todo mundo que chama é. meios tipo WhatsApp ou meios de possibilidade é. de transmissão de imagem.
0: Verdade.
1: Então, voltando à pergunta, a primeira hum. fase da, hum. da, da sua pergunta, quer dizer, a primeira fase do, da telemedicina, é. que seria o, o global, uh -huh. seria possível. Porque você, hoje a captação por celulares depois, uh -huh. dá uma imagem bastante razoável uh -huh. da superfície corpórea. Uhum. -huh que é o objeto que nós estamos falando das feridas. Uhum. Não dá para tratar uma lesão do fígado porque tá, você não vê o fígado uhum. e precisa, de alguma maneira, fazer um outro tipo de exame. Uhum. Mas, no caso da ferida cutânea, você consegue ver uhum. e consegue determinar até coloração, até aspectos, vamos dizer, uhum. mais significativos da, uhum. da, da, da lesão. Uhum. Agora, tratar é um pouco mais complicado. Uhum. Por exemplo, Telemedicina, no início, uhum. em alguns grupos, se pensou em uhum. enviar um robô para alguns lugares para tratar e você uhum. controlar de São Paulo. Mandar, por exemplo, no Amazonas e controlar. Uhum. Não estamos nem falando nisso, porque isso é um, sim, pouco, sim. um pouco fora. Mas o diagnóstico das, das feridas, e no caso, uhum. a separação das, das feridas simples que, uhum. sei, e, as, e as complexas, eu acho que vai ser muito uhum. mais fácil. Ah, é Só está faltando essa experiência agora. Quer dizer, é. Vamos começar a fazer essas pesquisas, é. mesmo que não tenha o Covid, é. mas agora já há um certo consenso é. de que muitas das coisas, como aulas, como conferências, é. como várias coisas, não vão voltar para trás. Né, Congressos, né, professora, é Não vão voltar para trás. Então, é. eu tenho a impressão que... Eu acho que duas especialidades, né? É. O tratamento das feridas, que entra muito a cirurgia plástica reconstrutiva, que é o meu caso, é. e a dermatologia, lesões de pele. Uhum. Eu acho que isso já estamos começando. Inclusive, uhum. alguns hospitais já têm uhum. ideia de fazer isso, pelo menos para fazer uma triagem dos casos. O uhum. que é muito Ótimo. importante uhum. para os planos de saúde. Quer dizer, eu imagino que o, Demais, o custo né? do futuro da saúde é. vai depender muito de sabermos o que, que nós temos.
0: É Então, é vai eu ser uma não preciso ir para o Amazonas né?
1: para ver o que tem lá. Quer dizer, se tiver uhum. uma pessoa... Uhum. Aí entra, por exemplo, o médico de família. Uhum. O médico de família por exemplo, Sim. no sistema inglês, uhum. e, por exemplo, em São Paulo mesmo, lá no Sírio-Libanês, nos uhum. tem um grupo bom, uhum. eu, eu perguntei para eles. Eles uhum. atendem uma população de 2 mil pacientes. Tá. Bom, é possível tirar... tirar se tiver ferido, vamos dizer que tenha, uhum. vamos dizer, 1%, uhum. 10% seria 200, seria, sei lá, 20 pacientes. Uhum. Você pode tirar fotografia dos 20 pacientes Sim. e conseguir fazer um arquivo baseado naquilo. Uhum. E encaminhar uhum. para alguém que uhum. possa realmente confirmar o diagnóstico ah, eu posso fazer um curso com ele meio prático à distância. Uhum. Olha, vou Uma explicar bom, vou... exatamente. Uhum. Então eu acho que esse talvez seja um futuro melhor.
0: E lá professor, o senhor E aí é fazer,
1: o... ver, uhum. Pô, tem tantos casos. Bom, então vamos fazer hospitais. Não precisa uhum. ter hospitais para tratar feridas, por exemplo. Uhum. Antigamente uhum. existiam hospitais, por exemplo, úlcera por pressão. Uhum. Os, os pacientes ficavam no hospital ficavam um meses no hospital. É. Não, não precisa. Correndo
0: talvez risco você gastando. possa fazer um outro
1: tipo. Sim. E muitos, talvez, é. inclusive com o diagnóstico errado.
0: Com o diagnóstico errado. É. Professor, nessa questão do médico de família né, e o uso da telemedicina, os médicos de família são responsáveis por um grupo de pacientes isso. e aí o senhor é o referência né para tratamento naquela área e aí ele faz a comunicação diretamente com o senhor professor
1: Pois é, isso é. também está novidade recentemente uhum. eu dei a primeira aula sobre feridas de uhum. uma maneira vamos dizer uhum. mais que seria mais para um cirurgião uhum. ou para uma enfermeira uhum. que trata diretamente o paciente para um grupo de médicos de família uhum. Eu já dei também, em Ribeirão Preto também tem um excelente grupo de médicos de família que Ótimo. trabalham junto com a gente. Só que uhum. isso ainda não está organizado. Uhum. Esses Sim. dois mil, acho que uhum. basearam talvez no sistema inglês, não sei. Uhum. Mas mesmo no sistema inglês, essas coisas não são assim tão simples. Uhum. Talvez agora, também uhum. com a telemedicina, vai ser mais rápido. Uhum. Agora, que... no Círio no, no Libanês, que é o hospital que a gente está tentando fazer esse programa, uhum. é, a ideia seria essa: quer dizer, o médico de família vê uhum. os casos que ele tenha. Uhum com a aula que eu já dei, eles conseguem uhum. fazer uma certa triagem, uhum. os casos que tiverem dúvida, nós vamos um dia lá e Sim, eles vão... Presencial daí? Não, é. aí eles vão mandar também por telemedicina. Ah,
0: também será por telemedicina. É, certo, que ótimo, né? A, né? a telemedicina é ótima. E aí a gente, assim pensando alguns anos atrás, quando a gente imaginaria tratar feridas complexas, né, professor, por telemedicina, é. pelo celular, pelo WhatsApp? Não, não e é uma... a indicação
1: do tratamento também é. vai ficar mais precisa. É. Porque... É. Claro que o médico de família hoje ainda não tem um conhecimento uhum. grande sobre esses tratamentos de feridas uhum. e muito menos das feridas complexas. É. Agora, eles, é. eu já dei a aula para eles uhum. e falei dos tratamentos. Uhum. Então, alguns dos tratamentos eles vão poder influenciar. Uhum. Por exemplo, curativos melhores, uhum. pressão negativa, tem coisas que eles, eles uhum. podem fazer. Uhum. Talvez é. não só a cirurgia reconstrutiva, que aí uhum. nós temos que ver qual é a proporção de casos que vai precisar.
0: Que ótimo, né? Isso dá uma boa. É, tira um pouco o peso, né, professor? Também do, dos atendimentos em hospital, né? Aquele Sim, indivíduo não. pode ser tratado fora a do hospital. Grande ideia, é em
1: casa ou em ambulatório. Ou
0: ambulatório. Que ótimo. Legal. Agradeço ao professor Marcos pela nossa conversa e convido a todos a acompanhar o nosso podcast e seguir-nos nas redes sociais. Lá você encontra conteúdos científicos relevantes. Juntos vamos muito além pela saúde.